0: 6月23日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の「OK! コージーアップ」アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です日
0: 本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、蒸し暑い日々が続いておりますがね、はいえー、今日も日本放送屋上の温度計湿度計まあ温度は21度とねまああのちょっと過ごしやすいなと思うんですがえー、湿度が 95.1% と雨降ってないのにこの湿度っていうのはやっぱ蒸し暑いよな
2: 蒸し蒸ししますよね,ね<ー>なんかじとっとしてこう肌にまとわりつく感じがねありますよねち
0: ょっとね風通しのいい服装などをしながら、ね、こういう時も熱中症になりやすいなんて言いますからね、はいえー、気をつけていきましょうで、まああのー、コロナがねちょっと落ち着いてきていろいろとねあの社会の様子っていうのも変わりつつあるんだなみたいなねさっきあの上永さんもフリートークでちょっと話してましたけどうん品川駅なんか通りかかるとあの成田エクスプレス結構人乗るようになったなとかね、えー、空港行きの、まあ、私はケイ急行に乗って帰るんで品川で乗り換えるんですけど、はい、そうすると羽田空港に、ね、行く人たちが、えー、並んでたりなんかするんですよであの横須賀方面に行く快速特急と羽田空港に行くあの電車って別の列に並ぶんですけど今まで圧倒的にその快得の方があが人が多かったんですけど最近は大きいスーツケース持ったね、あのー、羽田空港行きの急行流行とかを待つ人が結構増えてて変わってるんだもちろんねあの国内の需要の方の、えー、人たちも羽田には向かうんでどっちかっていうのは分からないんですけどでもいずれにせよですねあ遠出する人が増えたんだなっていうのはうんなんとなく日常が帰ってきているなと思うんですけれども、はい、我々あの、アナウンス室もですね、はい、ちょっと日常が帰ってきたなっていう出来事が昨日ありましてうん、うん、あれは3年ぶりぐらいになるのかね。アナウンサーがとりあえず会議室に集まって。近況報告をするという
2: そうですねあの対面でということで意外とその、まあ、フリーアドレスになってから、うん、特にそのアナウンサー同士のこう接点というか情報交換とかそう,そ,うそういうことがやっぱりコロナ禍もありましたし、うん、少なくなくっってきてきしまった
0: フリーアドレスっていうのは今までだとそれぞれこう席が決まっててそこに荷物も置けたっていうのがあるんですけど、うん、まあ最近のこのオフィスの流行りなのかもうあの固定席をなくして<笑>、はい、え自由席でやりましょうと。いうことになってですね。で、あの、各のロッカーに荷物はちゃんとしまいなさいねっていう、私みたいに片付けられない人対策でもあるんですけどそうですね。そうですよ。いろんなものをですね、置いといたりとか、あるいはこう、乾燥させたりとかすうことができなくなって。私
2: 入社したとき、隣が飯田さんでしたから、席。よく飯田さんの方が私の方にはみ出てきたりとか、流れてきたりとか。よ
0: くなだれを起こしてたよね。起こ
2: してましたね。とかね、海パン干したりとかね、してましたね。
0: そもうずっと言うよねもう
2: ねずっと言い続けます
0: <笑>もう今はやってないんですまね。それちょっ
2: と去っておいてですよ。昨日ようやくそんな会議が。
0: だからそうなんですよ。うん、あのね、えー、3年ぶりぐらいですかね、えーうん、一堂に会してっていう、まあ、それぞれお、ね、のおのね現場現場でこう顔を合わすみたいな私だったら木曜日に増山さんとは辛抱、うんえー、二郎さんの番組で顔合わせなんかするんで、えー、そういうことあるんですけど、まあ、朝の番組やってるとなかなかね、えー若、えー、手のアナウンサーたちとう、ね、じっくり話すって機会がなかったんでん、えー、いろいろ、ですねお,なお供の近況報告をしたらみんないろいろ取材しに行ってるんだなみたいなね内田、えー、アナウンサーが気象庁になんか新しく打ち上げる。うん気象衛星についての取材に行ったんだけどんなんつってね,ねずっとルル説明をしてくれていやさすが理系ですよ細かく説明してくれるんだけど、はい、やっぱ文系の我々はうんどう,どういうことみたい、
2: ね、<笑><笑>なんかそう和気あいあいとこうみんなで話して質問もしたりしてっていうでねそうそうそうそう,そう,うでも新
0: しい衛星がねとこなんかちゃんと突っ込んだ質問もしてきてなんていや会見で質問するって結構緊張するもんだけどえらい,、ねうん、いねーなんてねみんなおのおの前島アナウンサー空手についてもじっくり取材してるしでで、えー、熊川アナウンサーはもうハッピーでいろんなところくからもう本当め<笑>関東地方中いろんなところもあってるね,本当ですね週に2回本番があってっていうそこに向けてっていうと、ね、いろいろ取材もできるんだなとかね、えーえー、あとびっくりしたのはあの昨日あのスポーツ報知にね、インタビュー載ってましたけれども増山アナウンサーは「漢方の資格を取ろうとしてるんだと」といやそれでいろいろ俄点がいったんですけど。あの辛坊さんの番組でその週一顔を合わせとですね一年か二年ぐらい前からかななんかあの謎の水筒を常に手で持ってるって
2: です、ね、<笑>あ、ハーブティーみたいななんか中にいろいろ入ってるんですよね中にさ<な>いろいろ
0: 入ってるよね<な><れ>何かの
2: 根っこみたいなの入って根っこなのかなわかんないななんか
0: の根っことかさなんかの花とかさ<笑>入ってますねなんかこう棒みたいなやつとかさ<笑>棒いろんなものが入っててさいやあれは植物なのか動物なのかもよくわからんみたいな感じで<笑><笑>やっぱこう増山さんクラスになるとこういろんなものを飲むんだなっていうねそれをこう煮詰めている増山さんの姿とかを考えるとちょっ
2: と待ってく
3: ださいやめなさいそういう魔女みたいな
0: こと言わないでください僕はそんなこと何も言ってないよ言わ
2: ないでくださいちょっと
0: 魔女なんて言ってないよ僕はやめよここでお互い差し合うの本
2: 当ですよよろしくないですよね
0: やっぱねあの人はいろんな面があるんだなってやっぱ会わないと分かんないことがあるんだなとねいややっぱコロナが落ち着いてよかったなというふうに思うわけですね。美人も終わったことだし。そうですね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのケイコジアップはリスナーのあなた、コメンテーター私ら真魚アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは。神奈川大学法学部教授、アジアの国際政治がご専門、大場美恵さんです。あの、電話でご出演いただいたことはあるんですが、スタジオには初登場となります。この後6時半過ぎからです。で、えー、7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのコーナーでは、こちらは初登場。えー、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門、東野厚子さんと電話をつないで、ウクライナの EU 加盟など、ウクライナ情勢について伺ってまいりますで、取り上げるニュースですけれどもんアメリカがウイグル製品輸入禁止法を施行したということで世界のサプライチェーンに影響が出るんじゃないかと言われております、えー、それから沖縄慰霊の日さらにはブリック首脳会議今日23日に開催というニュースも取り上げてまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にオリゴ糖を使ったチョコレート明治オリゴスマートからミルクチョコレートリッチミルクチョコレートスーパーの3種セットをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここは気になるのコーナーナです、えー。スタジオ、長官各しが入ってまいりましたが、えー、やはり昨日、ね、公示されたあ参議院選挙、第26回参議院選挙、まあ、これについて、えー、各し一面から展開という形になっす。てて、てておりましももうう今日は日は経も含めて、えー、一般紙紙六すす。べとというところです朝日新聞、物価高、円安安保問う岸田政権どう評価、参院選公示安定基盤か緊張か、えー、読売物価高、安保絶戦、えー、岸田政権どう評価、参院選公示、えー、毎日、岸田政権を問う物価高、安全保障会見4等3分の2焦点、えー、そして、産経新聞も安保、物かを問うと、えー、参院選公示545人立候補、えー、500人を超えたというのは1995年以来だと27年ぶりだということであります、えー、東京新聞節約節約痛たみたい、えー、物価高争点に参院選公示有権者の思いは、えー、日経新聞参院選公示545人立候補27年ぶり多さ女性初の3割来月10日投開票とえー、女性はあ初の、ねえー、候補者3割に上ったということですけれども、まあこれもいろんな論点があって、えーまあえー、共産と確か立憲は5割要するに男女半々ぐらいで、えー、立候補者数があったということですけれども、まあ中にはえその間に合わせのような形でねギリギリで滑り込んで立候補という方もいたりしてまあそういう方々に対してベテランの女性議員などがんこれ朝日だったかなコメントが書いてありましたけれどもいやそれで選挙戦に戦えるのかどうなのかとまあまああの数字ありきじゃよくないんじゃないかというような指摘も一方ではあるということも書いてありました。こここれれねあの物価高それから安保とととといいううろが争点だということでなっておりますけれども、まあ今後のね、えー、憲法改正等々にも含めて。えー、想定になるというところであります。で、いろんなね、あの、指揮者の方の論考も載ってますけれども、その中で、へえと思ったのが、えー、令和を決める選挙というですね、えー、これ朝日のオピニオン欄の、えー、ところのインタビューが、あ、載っております。えー、政治学者で、法大の教授の河野優里さんという方、まあ、私とほぼ同世代、1979年生まれという方でありますが、まあ、あの、平成の時代の政治って、というものが、まあ、二大政党制を目指しそして、えー、強い官邸強いリーダーシップというものを目指してきたというところからこれ、令和に変わって、えー、どうなっていくんだというあたりであの参院選というとねこれ、政権選択の選挙じゃありませんからって政治家も言うぐらいに、まああのえー、ここがその天下分け目のっていうわけではないんだというようなことがよく言われますけれどもでも河野さんがこの長文のインタビューの中で指摘していたのがですねじゃあその平成のこう二大政党制を目指したりとかで中選挙区制からね小選挙区に変わったりとか政治,政治資金についてもあの政治と金の問題ってずっとこう議論になってで、えー、献金から癒着っていうものにならないように税金からきちっと政党を運営するお金を出そうと、えー、政党交付金という政党制度ができて政治資金規正法も強まったといろいろ今も批判はありますけれども、まあそういったことがうーんゴールを見据えてこうずっと整備されてる。きたっていうのがまあ平成の一つの政治の局面であると思いますが、それがじゃあどこから始まったんだというと実は参議院選挙だったんだということを指摘しています。1989年あのに行われた参議院選挙、山が動いたという印象的なねフレーズがありました。当時の社会党の委員長だった土井隆さんが発した言葉ですが、89年というとリクルート問題が焦点になった、それから消費税をどうするということがあった中で、え。ー都時の政権与党の自民党が大敗しそして、社会党が躍進したという選挙でありましたであのこの参院選あれから実はですね自民党はずっと参院の単独過半数を維持できなかったと。この状態が27年後民主党政権の閣僚などを経験した議員が2013年の参院選に無所属で当選後16年に自民党に入党するまで続いたんだと確かにその後っていうのは連立与党を組んで,でそこでまあ衆参過半数を取ってということが続いてましたけれども、えー、蓋をというか裏を返せばです、ね、これは単独で参院で過半数を取る政党というのが存在しなかったんだということになったでそうすると、まああの参院衆議院の優越ってものはもちろんあるんだけれども、で例えばかつてね、えー日銀の幹部人事、総裁人事で、衆参がねじれていたときに、揉、えー、めた挙句、当初の候補が、えー、当,当選というか、あの採択できなかったというのがあったりとか、えー、この衆参のねじれ、参議院の過半数を誰も取れないという状況が結構いろんな局面で、えー、大きく作用して、それが政界を変えてきたということがあって、で、その、だから参院選というのもそういうきっかけとして非常にこう重要な選挙なんだと。というで今回はその,、まあ、の1989年から続いてきた一連の平成デモクラシーというべきものなのか、えー、この地殻返答というのがじゃあ行き着く先まで来て令和になってこの先どうするっていう非常に重要な選挙なんですよというで、あのー、例えば野党が今ね共闘ができないとかいろいろ言われてるけどもこれも裏を返してみると政策ごとにこう与野党がこの政策だったらこういう連合体でとかっていう,うあるある環境にな,るのなってるのかもしれないとでまあこれがあのー、ねなれ合いになっちゃいけないし議論にならずにあのー今回の通常国会のように、えー、政府提出の法案が全て通るみたいなことが果たしていいのかどうかっていうのも、まあありますけれども、それも含めてですね、えー、この参院選というのはかなりポイントになってくるんじゃないかという指摘があって、これ長文だけど、なるほどなという記事でありました。まあ、あの、18日間選挙戦はありますんで、まあその間に、ええー、どういうふうにいい、この日本をこの先、えー、決めていったらいいかなということを私も走りながら考えながらやっていこうと思っております。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場、えー、今朝はスタジオには初登場となります、えー、神奈川大学法学部法学研究科教授、えー、大場美恵さんにお越しいただきましたおはようございますお
4: はようございます,よ,ういます
3: よろしくお願いし
0: ます,ししますさあまずは簡単でありますがプロフィールご紹介いたします、えー、大場美恵さん国際キリスト教大学教養学部ご卒業後東京大学総合文化研究科博士課程修了学術博士東京大学大学院総合文化研究科助手東京理科大学工学部教授などを経て2020年から、えー、神奈川大学法学部法学研究科教授を務められていらっしゃいます、えー、専門は国際関係論アジアの国際政治、えー、現在は日本 ASEAN 友好協力50周年有識者会議の座長も務められていらっしゃいます、えー、今日はよろしくお願いいたしますここちらそよろししくお願いしますさあ、まあ、あの新聞、ねえー、見ると一面かから大展開という感じで参院選、うん、公示というニュースであります。うん、まあね、争点もいろいろ挙げられてますけれども、うんうん、やっぱりご専門。考えるとこの国際関係であるとかそういういところもとうん、うん、かつてはあの外交は票にならないなんて言われてましたけど
4: うそうですよねもう、えー、の私がこの国際政治に興味を持ったら割りと早くて、はい、高校生ぐらいからだったんですけど<ー>でもその頃はもは全然外交なんて票にならないっていう感じでしたねしばらくそうで、うん、90年代もまだ票には習ってなかった気がします、<ー>やっぱり2000年代に入ってから以降ですかね本当にびっくりしまますすね。<ー>
0: ね、90年代にはそれこそ、ね、PKO どうするとか湾岸戦争とかあったけれどもやっぱり選挙となると内政っていう感じであったわけであすね,ね
4: PKO のことも90年代初めの頃に湾岸戦争の後にあのまに、あ、日本がどうするって話はかなりあってで国際貢献としてその日本がどうするんだっていうことはありましたけど。はいだけどやっぱり強になるっていう感じではなかったしあの時はどちらかというとその政治内政の政治改革でしたよねその焦点は。だからまあそれこそ,その自民党が一度93年に下矢して、はい、でその後いろんなまあ新党がそのまあ政権取りつつの気が付いたらまたまあ自民党がその政権に復帰しててだけどもそれからずっと連立政権でっていうことで。はい国内のことは相当90年代ありましたけど外交がこんなふうになるっていうのはやっぱりこう近年のの傾向かなという気がします
0: 、うん、あの世論調査を見ても、まあ、ヨーロッパのウ、ね、クライナの話を聞かれても、うん、やっぱりこうそれがわれわれにも同じような形で、うんえー、例えば台湾海峡に波及するんじゃないかという。うん、でそれがね7割、8割の人がそう思うっていうふうふに答えるっていう、うん、なんかここを自分事として捉えてくるっていうのは昔にはななかかっったかもしれないですね
4: やっぱり危機感が大きいんでしょうね、それがいいか悪いかはともかくとしてあやっぱり中国が台頭して、うんでまあ、日本のアジアでの地位は明らかに逆転をしつつあって、はい、でそういう中であの中国が必ずしもいつも友好的な態度を我々に取ってるわけでもないので,でしかもその中国はもう最近でも台湾に関しては非常に厳しい姿勢。そうするとその身近に何か武力紛争が起こるんじゃないかっていうそういう恐れをあの多くの人々が感じてるんだと思います。うん、あとはあの私日本海側に住んでるあの中高時代に友人がいるんですけども、はい、彼女が言ってたのはやっぱりこう太平洋側に住んでる東京の人間とそれからあのまあ彼女は新潟なんですけども、うん、あの辺りに住んでる人たち全然意識が違っていて、うん、というのは、あの、ミサイルがやっぱり北朝鮮から飛んでくるときにもっと身近に感じると。だから、あの、自衛隊に、あの、まあ、行くという考えるような若者もまあ増えているということを彼女は言っていて、でそれだけやっぱり危機感がやっぱ東京でいるのとそれからあの日本海外にいるのとずいぶん違うんだよっていうことは言ってましたね。だからやっぱりいろんなところでいろんな地域でそれぞれあのまあもちろんその沖縄だとまた別の。こうあの観点から安全保障のことを考えたりとか、はい、それぞれ日本の中でも自分の置かれてる地域やあのまあ置かれてるまあ地域によって、うん、あの安全保障への関心が非常に高まっているのかなという気がします。それぞれが
0: 。うんえー、そのあたりね、あの日本のアジアとの関わり方であるとかあ、この東南アジアの情勢についても今日お話しいただこうと思います。八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日三丸の共和国特命全権大使中日外交団長のマンリオ・カドロさんの登場です現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は神奈川大学法学部法科法学研究科教授の大場美恵さんをコメンテーターにお迎えしております引き続きよろしくお願いします
2: よろししくお願いしま
0: すではまず株と為替の動きをお伝えしておきます22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて47ドル12セント安い3万四百483ドル13セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 16.22 ポイント下がって1万1000飛び 53.8 でした一方円相場1ドル136円10銭付近で取引されておりますアメリカが景気交代入りするんじゃないかという懸念が重しとなる中で小反落となっておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ、ウイグル製品輸入禁止法施行。世界の供給網に影響か。強制労働を理由に中国の新疆ウイグル自治区からの輸入を原則禁じる法律が21日アメリカで施行されました。企業は強制労働と関係がないことを証明しなければ商品を持ち込めず調達ルートの明確化など新たな対策が求められますただこれによってアメリカの税関当局による貨物検査の取引対象が10倍以上に膨らむ可能性があって国際サプライチェーンの混乱悪化が懸念されておりますまあ、アメリカの,このアジア、まあ、特に中国への向き合い方というところでありますけれども、うん、これは日本をはじめいろんな企業に影響は出
4: そうですね今度はどうやらそのうあの新疆ウイグル自治区のからの輸入すべての品目ですよね。うんはい、今までは…あの全てではなかったけれども強制労働を理由にしたということであのいくつかの品目や企業はその対象になっておりましたけれども今度はあの全てということなのでなかなか管理も大変だろうと思いますし何よりもこの強制労働をさせているものと関係がないというこのことを証明できれば輸入できるそうなんですけど、はい、その証明は企業がやらなければいけないということで、うん、企業の負担も非常に大きいし、うん、でしかもその強制労働をしていると言われているこのあの新疆ウイグル自治区への,その中国当局のあのまあ、コントロール力というのは非常に強いところがありますから、はい、そこをかいくぐってですね<ー>その強制労働してないという証明を取るための調査を企業がするのはとても難しいのではないかと思いますのであのかなり大変だと。そうですよね
0: 、はい、それこそあの国連の人権高等弁務官が入った時も、じゃあ、自由に調査できるかというと、うん、そんなことはなかったんじゃないかってことがね、はい、先日言われたばかりですもんね、はい
4: 、あのやっぱりこう外からのそういったこう調査っていうのを、一番中国当局は嫌うでしょうから、うんあの、そういうことが自由にできるとはちょっと思えないっていうことですね。ででこここれだけははなくてそのアメリカうういったこう人権とか用制労働に絡む形の,そのいわゆる輸入禁止を伴うこういった規制と、はい、それからもう一つその、まあ、戦略的に重要なそのアイテムに関するその、まあ、囲い込みと。いう意味での,そのまあ貿易のコントロールと両方やろうとしているわけなのであのそれぞれその今までグローバル化でなるべく企業がですね自分たちのコストを削減できるような形での生産拠点をあちこちに持ったり、はい、あるいは原材料の調達先をあのちゃんと選んだりってことができてたわけですけどもうそういうその企業目線での,そのまあコスト削減を中心とするようなその、まあいわゆるこうグローバルバリューチェーンっていうものですね。これが自由に展開できるっていう時代ではなくなっているっていうことだと思います。政治のその政治的な配慮っていうのがそこにどうしても入ってくるので、各企業はその政治リスクっていうのを非常にあのまあ考慮に今後、これまで以上にコールに入れなければいけないということで、かなり大変だと思います
3: 、ね。まあ、新し
4: い時代の流れですね、これ
3: 。
0: まあ、今まではそのコストの面で、コストと、そして、まあ、上がってくるものの品質もそこそこだと。いうところもあって、まあ、中国が選ばれてましたけど。今後はそうなると、まあ、チャイナプラスワンとか、プラス2とか言いますけど。どうですか、東南アジアにさらに拠点を移すというところが多くなってくるん
4: です。はい、あの、それは多くはなるとは思うんですけども、その、そういう意味では。その東南アジアに生産拠点が移るというのは東南アジアにとっては少なくともその短期的にはあのプラスだと思うんですがやっぱりこういう,こう政治的な考慮,はいあの考慮というかですね政治的なその意図でもってその経済的な活動というものが規制されるということ自体がやっぱりリスクなのでそこから無縁ではないという意味ではその東南アジア諸国もあまりこう楽観はできないかなという気がします。東東南南アジアジ諸国の各企業もあるいは東南アジアにその展開して企業もそのやっぱり落下はできないかなという気がしますというのはあの確かですねあのアメリカがこのようにその様々な形で実際にはその中国からの輸入をそのまあ規制したりその中国とのそのビジネスを規制したりっていう動きをしているのに対して、はい、あの中国もそれでもって中国企業があの損害をあのまあこうった場合にはそれに対する報復,がで報復についての法律も確か施行したはずで,でそうしますとそのこういったその貿易をめぐるさまざまな米のアメリカと中国との応酬にどうほ他の国々もその関与せざるを得ないというか巻き込まれざるを得ないのでその東南アジアにとっても短期的にはともかくやっぱり中長期的にはあまりこうあのいい状態ではないのではないかという気がしますね、うん、これ
0: その巻き込まれ方っていうのはやっぱりお前はどっち派なんだみたいな踏み絵の踏まされ方をするってことですこと
4: 、ねはい、なんですけどこれがですねこの間の,あのシャングレラダイアログがありましたよね。その一応です、ね、アメリカや中国からあの、まあ、踏み絵は踏まさないというようなメッセージをそれぞれの,その、まあ、防衛担当の,あの、うん、アメリカは,国防はオースティン国防長官ですよね。演説の中で,です、ね、そういったことをそのメッセージは発しているんですよね、でそれとその米中の間でもやはりこの今の貿易上のこういわゆるこう貿易戦争みたいなものは少なくともそのお互いの,その、まあ、関税をお互いにかけ合うってうこれ自体はやっぱりやめたほうがいいんじゃないかっていうそういうよういよな配慮も働いていてるようでちょっとこの話
0: 、はい、7時またいでつないでいきます。はいはい7、えー、時またぎのところで、まあ、米中のお話、うん、まあ関税の掛け合いについては、これがあのエスカレーションがエスカレーションを生むという、うん、まあそれは避けようというような動きも見られるというお話がありました
4: まだその報道ベースでしか私も当然、あの知らない話ですけれども、えー、その米中の間であの今のこう、まあ、緊張の,その、まあ、こうエスカレーションというのをなんとか抑えたほうがいいっていうそういう配慮も働きつつあるようなそういったあの雰囲気がありますででそれはあのシャングリラダイアログの時の,その双方の,その代表の,あの、まあ、スピーチなんかでも現れていますしでその後もなんとかです、ね、米中であの、まあ、対話の糸口をこう掴もうという動きもありますのでそういう動きも一方であると思うんですね。だからあの緊張そのままどんどんどん,どんその高めようっていういことには言ってないとは思うんですが、はい、このウイグルの話っていうのはおそらくそのアメリカの議会の中で非常に強くか強い関心を持っている人権などについての非常に関心を持っている人たちもいて、でこれはこれでまたアメリカの現実だと思うんですね。でそれでこれだけではなくて中国の側もやはりそのアメリカ側のさまざまなその経済安全保障上のそのいろんなか法律制定によるそのまあ輸入輸出入の制限に関してやっぱり対抗しては対抗しざるをえないし、はいアメリ、中国側が仕掛けてる部分もありますから、でだからそういう意味ではそのなんていうのか、いろんな多層なところで、ええ、そのあるところでは協調しなければいけないっていうあの配慮も働きながら、一方ではやっぱり対立が深まっていくっていう、非常に複雑な様相をあの米中だけではなくて、米中に絡む、そのう
0: でこれが、まあ、その外交の話だけではなくて、先ほどおっしゃったアメリカの議会であったりとかうん、うん、あるいは、えー、中国は中国で、まあ、国内、今年秋に向けて、はいうん、党大会に向けての権力闘争であったりとか。まあその辺絡んでくると変数が多くな
4: っちゃってこれもあの確か昨日の,あの日経新聞だったと思うんですけども、はい、あの中国ではそれまで次の,その外務大臣に当たる人になるのではないかと言われた方がです、ねはい、どうもその高額人事があってその人がそのレースから落ちたって話があって、はい、でこれはもうこの方はです、ね、もう新ロシア派っていうので非常に有名だった方で、でもその方が降格されたっていうことは、もしかしたらロシアに対するそのまあ、外交とか、はい、あるいは対米外交にも変化が見られるのかもしれないっていうそういう観測も出ておりますね。でも,もとにかくその変数が多いっていうのはおっしゃる通りで、なかなか読みづらいところがあると思いますね。はい、で、あと東南アジアや日本もそうですけど、はい、その我々自身の国内政治もあるし、うそうですよね。それで東南アジア東南アジアでそれぞれの国の国益もありますのであの変数は実はそのインド太平洋を見ても世界を見ても非常に多いんだろうなというふうに思いま
0: ASEAN、まあ、アア各国というのはもともとどこにも組みしないというか、うん、まあその部分で、うんえー、縛られないということを一つプラリティに置いているように見えましたけれどもその動きで行こうとするけどどこまで行けるかみや
4: っぱりそれは ASEAN の,の中心性とかです、ね、そういうものというのはまあ裏と表があって。うん表…の部分では絶対に彼らは、ですねあのどちらにも組みしないっていう態度を示すことでそれなりの,その、まあ、影響力を行使するっていうことだったと思いますでそれはあのそれなりに90年代、2000年代までは成功して、はいまあ、2010年代になって実際に米中が非常にまあ対立を深めていくことになると踏みを踏まされそうになるシーンがたくさん出てきたっていうことですよね。で彼らはどどどっっちちももも選選ばなないんんんだけどどっちも選んでるとも言えて<ー><笑>なんてですよね、その両方ともとそのやはり関係を深めるっていうことで,で自分たちの立場一定の,そのバーゲニングパワーを維持しようっていうことだと思うんですね。うん、でそこをそのどっちなんだって言われてもどっちも大事ですっていうことが彼らの戦略でそれは見て取れますね。うん、で例えば、まああのまあ、その今世界ではその戦略的パートナーシップっていうのをたくさんいろんな形で結ぶ例が多くなってますけれどもそれはそのやっぱり ASEAN アアを見てると中国とその戦略的パートナーシップの核を上げれば同じようにそのアメリカとのものを上げるっていう形で,でそれからその米中だけではなくて日本とかオーストラリアとかあるいはインドとかですねあんまり日本ではそ,のそれほど多くは報道されてなかったかもしれないんですけどもあの先週はですね ASEAN はそのインドとのあの友好30周年の特別外相会議をそのニューデリーで開いていて<ー>それでアセアンがみんな行ってるんですね<あ>そのはいわざわざ行ってはいはいあのそれはですね、うん、特別外相会議って大体外相会議と首脳会議ってこの何周年記念なんちゃらあの会議っていうのは、だいその、まあ、例えば日アセアンだったら、その日本の東京でやって、で、それアセアンを呼ぶとかですね。そういう形にすることが多いんですね。で、なぜ特別かっていうと、アセアン絡みの会議って。アセアン諸国でやるんですよ。アセアン諸国,議国で,で議長国があって、で、そうですよね。議長国があって、で、議長国の大体、まあ、首都だとか、あるいは主要な都市でやるんですけど。あの、そういうこう、あの外との域外国との関係の、まあ、三十周年記念とか、四十周年。そういう会議って特別なんちゃらっていうのは大体その行外国が主催してやるんですねで、それをそのインドで先週あの特別外相会議をやったばっかりですし
3: お
0: はようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは神奈川大学法学部法学研究科教授の大場美恵さん。取り上げるニュースはこちらです。EU 閣僚会議、ウクライナ加盟候補国入りに全会一致。EU ヨーロッパ連合は21日、EU 問題の担当省会議を開き、ロシアの侵略を受けるウクライナに対し、加盟候補国としての地位を付与する方針で全会一致しました。一部報道では現地23日にベルギー・ブリュッセルで EU の首脳会議が開かれましてそこでこのウクライナとそれからモルドバを加盟候補国として正式に承認する見通しとされております、うん、ではこの時間はですね、えー、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門東野敦子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります、うん、東野さんおはようございます
3: おはようございます
0: 朝早くからありがとうございますよろしくお願いしますよろししくお願いしますえまずですね東野さんのプロフィール簡単でありますがご紹介いたします慶應義塾大学法学部をご卒業された後慶応大学大学院修士課程を修了されましたそしてイギリスバーミンガム大学政治・国際関係研究科博士課程を修了されています OECD 日本政府代表部専門調査員などを経て現在は筑波大学人文社会系教授でいらっしゃいます専攻は国際関係論ヨーロッパ国際政治ウクライナ研究会の副会長も務められていらっしゃいます。えー、もうテレビでね見ない日はないという感じでありますが、<笑>さああのウクライナのこの加盟候補国として EU への加盟候補国としてまあ全会一致だったということでありますが、このここまでの流れも含めて柳、えー、野さんどうご覧になっていらっしゃいますか
3: 。はいえっ、ー、と閣僚理事会で全会一致であの。ウクライナに対して加盟候補国の地位を承認するということが決まりまして、はい、でこうなってきますと、ええ、あの今日二23日、そして24日、2日間にわたって開催される、はい、欧州議事会、これは EU のサミットに当たるものなんですけれども、うんはい、こちらでも加盟候補国の地位が承認されるのは、ほぼ確実な情勢となっています。で、やはりここまで、あの、早いスピードで加盟候補国の地位が承認されたということは、はい、実は EU 拡大の歴史で初めてのことです。うん、初めてで、はい。で、しかも、そのウクライナの現状を見ますと、もちろん戦争をしている国ですね。はい。で、戦争をしていて、そしてまだかく、あの、改革もまだまだ、達成されたとは言えない状況で、このスピードの承認ですね、はい、あのこれはやはり、まあ、戦争しているウクライナに対して、もうモラルサポート、もうとにかく頑張ってほしいという、ですねう、はい、そういった強いメッセージの表れです、ただ、ここから加盟まで、まあ、非常に大変なプロセスがまだまだ待っているということになりますと、えウクライナにとっても、EU にとっても多くの課題が残されています。うーんは
0: いまあこれあの、加盟に向けてということで、今後やらなければならないことって、例えばどういったことが考えられるんでしょうか
3: 、はいえー、と今回の,あの23日、24日の、えー、首脳会議では、おそらくたくさんの宿題が出る可能性があります、うんはい、例えばあの、ウクライナに関しては、民主的な機構を改革してほしい、それから法の支配をしっかり確立してほしい。また、えー、ウクライナの国内に、まあ、様々な少数民族もいるわけで、はい、例えばハンガリー系とか、もちろんそのロシア語を話す人たちの保護の問題も大事になってきます。うはい、でこういったその様々な改革をどの程度進めれば、加盟交渉がかいあの本格的に開始できるのかっていう、宿題が明示される可能性が高いですね、うん、EU としても、はい、ウクライナ、その戦争をやっている国との加盟交渉、実は歴史上初めてなんですね、今までは加盟交,交,あの交渉というのは、すべ、はい、てこう政治的にも経済的にも完全に落ち着いた状態で、e、EU の加盟国になるためにふさわしい交渉というのをあえて始めるわけです。ところが今回は加盟候補国の認定を、戦争をやっている国に対して行うということになりましたので、うんはい、EU としても、戦争を今、あの現在進行形でやっている国との間で、どうやって拡大のプロセスを進めていくのか、全部手探りになってくるわけですうん
0: これ、そうすると、そのプロセスの中に出口戦略をどうするとか、そういうことまで入ってくるんですか。
3: いや、戦争の出口戦略とはまた全然異なるところで進める。これがまた難しいところなんですね。な
0: るほどはい、えー。スタジオには、あ神奈川大学法学部教授、大場美優さんもいらっしゃいます
4: 、はい。あ、あの、東野先生、おはようございます。お,おはようございます。あの、ご一緒できると思ってたんですけれども、あの、あの、電話ということで、ちょっと残念ですが。
3: はいすいません令和で失礼いたしますよろしくお願いいたしますいえいえと,んとんでもないですあの私から一つ
4: 質問よろしいでしょうかお願いしますあのあの EU と言ってもあの多くの加盟国がいる中でもと、はい、そのウクライナに対するあの対応についてもあのかなり温度差もあるのではないかと思うのですが、はい、今回のこの加盟候補国に承認されたというプロセスにおいて加盟国間での意見の不一致やためらう国、あるいはもうどんどんそれを進めたほうがいい国といったような、うん、そういった色分けはできるものなんでしょうか。は
3: い、あの非常に重要なご質問ですもともとウクライナと EU 連合協定というです、ね、あの加盟すると、まあ、は全く関係ないんですけれどもウクライナと EU の関係強化というところでもともと協定があったんですがこの協定一つとっても大変その加盟国は意見が分かれていたんですね例えばどんどん進めるべきだというようなポーランドやバルト諸国そしてあ,のまあ、あまりこうです、ね、改革の進んでいない国と関係を強化するのはどうかというです、ね、オランダやデンマークのような国など本当に戦争前までは EU の加盟国の意見大きく分かれていましたでところが今回です、ね、やはりそのゼレンスキー大統領の,その、まあ、働きかけ特に電話戦略です、ね、これが功を奏した部分があります。<笑>つまり反対をしそうな国々と事前にこう電話で協議を重ねて加盟候補国の地位をぜひともあの与えてほしいということでどんどんこう反対を取り除いていくという戦略が出たんですね。でこのため、もともとウクライナに対しては厳しめの立場を取りがちなオランダやデンマークそしてフランスなどの国々とはですね事前にこう加盟候補国の地位の,その,あの承認ということであの2国間の調整を行って、できるだけこの事前にあの障害を取り除いておくということをやっていました。でこれがある程度こうそうしたというふうに考えられていまして、えー、欧州理事会始まる前の段階で、ほとんどすべての加盟国があのウクライナの加盟候補国入り承認しますということを表明していたんですね。なので、あの事前に想定されていた加盟,候補あの加盟国間の違いが、あの最大限払拭された形で今回の EU のサミットを迎える形になりました
4: 。いやありがとうございます、あのードイツはどうだったんでしょうか。ドイツにもあのゼレンスキー大統領は電話構成をかけたんでしょうか
3: 。はい、あのドイツともあの加盟国国の地位については、うん、あのしっかりと調整をしていたようです。ただですね、うんうん、あのドイツに関しては例えば物資供給が遅いのではないか、決定してもなかなかな,かなされないのではないかという報道があって、うん、もしかしたらドイツはウクライナに全般的に。おろ向きなんじゃないかとうう思われていたかもしれないですけれども、この加盟候補国の地位を与えるということについては、ドイツは最初からまあ非常に積極的だったわけですね。なので、まあ、ウクライナをめぐる問題、一つとっても、加盟候補国の地位を与える問題、そして武器供与の問題、うん、そして戦争の終わらし方の問題、いろんな立場があるということでありまして、うん、この加盟候補国の地位にあの限定して言うと、はい、ドイツは最初から協力的だったということが言えるかと思います。はい
4: あり,ありがとうござ
0: います。あの吉野、はい、さん、えっとちょっと話題変わるんですが、あの、はい、来週まあ,あ日本から岸田総理が G G7 とそれから NATO の首脳会議に行くと、まあこれウクライナの話が当然ながら中心になると思いますが、日本としての関わり方っていうのはどういったところが考えられますでしょうか
3: 。はい、はい、あの日本の総理が初めて行くことになりました。うん、あの大変たくさんのあの。ポイントがあるんですけども、日本が限ということで限定すると二点あると思います。ええはい、あのこの首脳会議には日本以外に韓国。オーストラリア、ニュージーランドという NATO の非加盟国の4カ国が参加します。で、NATO の場を借りてこの4カ国がウクライナをめぐって協議をすることになりました。これは非常に大きなメッセージなんですね。え、なぜならウクラあのロシアはこのウクライナの戦争を NATO 対ロシアという図式に持っていきがちなんですけれども、実はそうではない。はい、日本や韓国、オーストラリア、ニュージーランドのような非加盟国も NATO と一緒になって。この戦争を止めるために NATO 側に立って協力しているんだとこういった強いメッセージがこうロシアに対して送ることができるこれ、1つ大変大きいですね。でもう1つ大きなポイントはこの直接、日本があの大きな発言権があるということではないんですけど実はこ NATO の首脳会議で、えー、戦略概念を新しくする。ということがになっていまして、はい、その中に中国が相当あのしっかりと言及されるということになっていますなるほど、はい、日本は NATO の戦略概念を作る立場ではありませんが、はい、東アジアの重要な国としてあの中国の立ち位置、あり方、付き合い方こういったことに重要なインプットをすることができるんですね、う
0: ん、うん、わかりましたいや、はい、吉野さん、朝早くからどうもありがとうございましたあ
3: りがとうございましたまたいろいろ教えてい
0: ただければと思います
3: こちらこそよろしくお願いしますどうも失礼い
0: たします
3: ありがとうございました
0: 以上おはようニュースネットワークでした、えー、今朝は神奈川大学法学部教授の大浜美恵さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよ
4: ろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードです沖縄慰霊の日沖縄は6月23日今日。77年前の沖縄戦で20万人を超える方々が亡くなったこの沖縄戦組織的な戦闘が終結した日とされる慰霊の日を迎えます糸満市にあります平和記念公園で今日行われる全戦没者追悼式には岸田総理大臣が出席することが発表されておりますまあ、コロナの影響もありまして総理の出席は3年ぶりということになります、うんえー、去年おととしは、まあ、菅前総理安倍元総理それぞれビデオメッセージを寄せていたということでありましたこの日を、ねえー、どう迎えるかという総理が出席ということになると、うんまあ、かつてはさまざまなね、えー同性が飛んだりという,ようなこともありました、うん、けれども、うん、うんまずはこれをどう振り返っていくかというところも大事ですか
4: 。そうですね、うんあのーやはりこの沖縄戦っていうののその記憶を日本国民全員があの共有するということが非常に重要で、そういう意味ではこの戦没者追悼式っていうのはすごく大事で、でかつそこにあの首相が出席することの意味も大きいんだと思うんですね。であのまあ先の大戦あの第二次世界大戦太平洋戦争の時にあのまあ日本のそのいわゆる本土と言われているところでは上陸船がなくて、はい、あの地上戦なかったと言われておりますが唯一その日本の領土の中で沖縄だけは、うん、それからの逃れることができなかった。わけであ,のある意味でその、まあ、犠牲というかです、ね、身代わりになったようなところが沖縄あるわけなんですけどもにもかかわらずその後その沖縄がそのままそのアメリカの死生下に入ったり、はい、あのしたこともありそのこの沖縄こそがこの日本全体の犠牲になったっていうことについての,その認識がやはりあの弱い。のかもしれませんそれはその世代によっては違いますけども、はい、やはりこれだけあの、まあ、終戦してから何十年も経ちますとその記憶自体が非常にこう弱まっていくでそれはやはりよろしくないと。日本の,あの全国民がこの,あの痛ましい,そういう戦争の記憶を認識するということが非常に大事なのではないかと思いますね
0: 、まあ、この慰霊式典が行われる摩文リ農家うん平和記念公園ですが、まあ、そこに平和の礎という、ねうんえー、亡くなられた方々のお名前をその石碑に刻むと、うん、やはりそのこう数であるとかそして、はいこれはその国籍だとか敵味方。とかそういうものは問わないんだということでさまざまな言語、アメリカの方の英語もあるしあるいは朝鮮籍で戦った方々のハングルの文字もあるしもう本当、そう思うと戦争というのはこういうことなんだっていうのが可視化できるところでもありますもんねあそこはや
4: っぱり地上戦というのは特別な意味があると思うんですね。ももちろんその日本の各都市にに対する空襲,空あの空襲も非常に大きな犠牲を市民に強いたわけけなんですけどもやっぱり地上戦というものに巻き込まれた地域の民間の方々であの正直なところ彼らの意思に反してその日本軍に動員されたという例もどんどん思う。うんうんあるようですしであの軍隊の中で戦わなくてもいろんな形で市民の方々がその犠牲になったわけで,でやはり地上戦というものの悲惨さとともにその日本の,そのいわゆるこうこう4島を含むはまああれですねその本土はそういうことにはならなかったけど、うんはい、沖縄はそのようなその非常にあの悲惨な状況に直面したんだっていうことはそのよく心に刻んどく必要があるのではないかと思います。うん
0: で他方、今のこの安全保障上のことを考えると、うん、これの難しさというか、うん、うん台湾海峡だとかを目の前にすると、うん、この沖縄っていうところじゃあ今、どう避難。してもらうかとかそういうことも本当は考えなきゃいけないところで
4: す、ねうん。本当はそうですよね。す、うん、であの基地が集中したというのも最初からそうだったわけではなくて、あの本当はその終戦後はですね日本各地に米軍基地はあって、うんはい、でサンフランシスコ講和条約以降もその基地は残ったわけですね。うん、だけどやはりその今でも問題になっているその米軍基地のその,、まああの一部の人なんでしょうけども米軍の方々の地元への,あの非常にまあこういろんな事件がありますよね、はい、でああいうことは全国各地で起こってでどこでも基地反対運動というのが非常に激しくなる中でそのまあ沖縄にどんどん移設で修練していたっていうそういう過程があるわけですだからかつては基地問題も日本国民全体の問題だったんですよね。でそれがいいつのの間ににかです、ね、沖縄の問題になっっててしまってるといということの問題もその問題も非常にこう日本国民としては認識する必要があるんですが一方で非常に厳しいなと思うのはこれだけその両岸関係あの中台関係が悪くなり、はい、でそしてあの台湾海峡危機が叫ばれる中ではどうしても地政学的な位置というのの,その沖縄の,その重要性が高まってしまっていてで一概にその基地を全部なくすというのも難しいという非常にこう今厳しい状況だと思いますね。うん
0: え今日のキーワードは沖縄慰霊の日でありましたお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは神奈川大学法学部法学研究科教授の大場美恵さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろし
1: くお願いします
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
1: スクープアップ
0: ブリックス首脳会議今日23日に開幕ブラジルロシア中国そしてインド南アフリカの新興5カ国ブリックス首脳会議が今日オンラインで開催されます中国の習近平国家主席は昨日ブリックス関連フォーラムの開幕式でオンラインによる演説を行いアメリカが中国やロシアなどに課している制裁について制裁はブーメランでありもろ刃の剣だと述べ改めて反対の姿勢を示しております。このまあブリックス首脳会議が G7 が来週あるということでまあそれに先立っているのかなとかいいろろ思っちゃううんんでですすけどどう
4: なんですかまあそういう意味もあるでしょうねきっとう<ー>んうんきっとあるんじゃないかなと思いますけどで
0: その辺でいくとこのメンバーを見るとまああのロシアや中国のようにまあアメリカと角突き合わせる国もあればこれ、姿勢としてまあインドはそのインド太平洋経済枠組み IPEF にも入っているあたり、うんうん、お,おっとどうなんだというふうにも思うんですが。このあたり温度差って結構あるんです
4: か。私はあると思うんですよね。あのそもそもそのインドと中国はあのまあずっと国境紛争を抱えていますし、はい、2020年にあの死者も出るような大きな衝突もありましたから、はい、あのインドと中国との間っていうのはあの非常に今あまり状況がよろしくないと思います。で、あのクワッドについて、はい、あの進んだあのかなりこの2年ぐらいで進んだ。特にまあバイデン政権になって。が進みましたけれれどもそれの一因はやはやりインドが中国との関係を悪化させたということにもあったと思うんですね。<ー>というのは、インドが一番その中国に対してこう何か圧力をかけたりすることについてあの非常に慎重でしたからクアッドがそのまあ対中牽制網であるっていうそういう,こうまあ色彩がある以上です、ね、そちらにどこまでこうあの関与するコミットするかということについてインドが一番慎重だと言われていましたし今でもそうなんです。はいですけれどもそれでもやっぱり随分ここ12年で進んだのはあのインドと中国との関係悪化っていうことが非常に大きかったと。思います
0: 確かにクアッドという枠組みは日本とアメリカとオーストラリアとインドだからインド以外の3加国というとあそうだよねみたいな、ね、中国に対しては対峙していく国々だよねという感じですけどそ
4: うですねの一方で米印とか日印とかの安全保障上の協力も非常にこ,う十数年この10年ぐらいで進みましたのであのインドが全くそういうことと関わりないということではないんですけれどもやっぱりインドは中道でいたがる。中道を、あの、まあ、あの維持したいという、あの、まあ、そういった意志が非常に強い国です。で、これも、あの、ブルームズバーグの、その報道ですけれども、はい、これは、あの、昨日。昨日だったと思うんですけど昨日の,あの報道ですけれども、うん、あのブリックスでどうもその中国はそのロシアとともに対米牽制のようなそういったあの共同声明を出そうとしているようなそういったあの方向で動いているのに対してインドはそれを阻止しようと、うん、あのしているというそういうあの記事が出ておりました。<ー>だからあの中国の意図とかロシアの意図は、はい、そのブリックスをどう利用するかってことはあると思うけれどもそれがそのままストレートにいくかどうかというのはちょっとわからないところは
0: そのあたりこの独特の立ち位置のインド。おまあ、日本はまた独特の,そのつながりであるとかもあるわけですよね、まあ、このあたりはこう,うまくやっていくのはとても大事です
4: かそう,そうあの、インドは正直、国内において、非常にいろんな問題も抱えてる国ですし、うん、付き合いづらい国ではあるんですけれども、外交的にも。しかしながら、今となっては、そのやはりインドとどのように友好かつその緊密な関係を築いていくかということも、日本外交の,一つの非常に大きなテーマの一つになったと思います。あのインド自体がこのようにあちこちでいろんな形で重しになっているっていうのがあの外交を見ている私としては非常に面白い現象だなと思うんですねクワッドの中ではやはりそのあまりにも対中牽制の方に行かないようなそういった重しになっていて、うんはい、でかつブリックスでもしこのようにそのインドが対米牽制のような形にならないように重しになるんだとするとやっぱりインドっていうのは一つの大きなキープレーヤーだと。に見ざるを得ませんから、うん、でそれでそのインドとともに何かをするということは、その日本にとってはもっとあの以前よりもまして重要になってくるのではないかと思います。うん
0: で今の,この、まあ、国際的なというか、まあ、外交上のまあポイントとして、まあ、ウクライナというのはあ一つ下げて通れないと思うんですが、うん、ここに関してはそのインドの姿勢、うん、まあ元々の,その旧ソ連時代からロシアと付き合いがあるというあたりも考えると、うんはい、なかなかこう日本側から見ると、うん、逃げ切らないんじゃないかみたいなふうにも見えますけれども、うん、この辺
4: はどう見たらいいですか対ロシア外交ということとともに対米外交とかその中で自分の立ち位置どうするかっていうことがおそらくインドも中国も考えてることだと思うんですけどそのロシアがウクライナに侵攻したこと自体はやはりあのこれらの国々も賛同してるわけではないと。思いますでまず一つはですねその国連あの3月1日だったと思いますけどもその国連総会の特別会合におけるロシア非難決議において中国とインドが危険をしたっていうことが報じられておりましてうん、うん、でこれがあのロシア寄りだっていうことを言う人たちいたんですけど、はい、私からすると危険で済んだのかっていう感じはありましてでつまりあの済んだというかですねもうある意味当然だと思ったんですけどやっぱりああいう,こう一回、まあ、あの帝国主義列強のにやられた国ってありますよね中国は植民地化は完全にはされませんでしたけどやっぱりあの勢力圏っていうものをかなり国内にあのはびこらせる結果になりましたし。えっと、イギリスやフランスね、ねそしてあのインドは植民地化されたわけで、うん、そこからああいう自立を勝ち取ったという新興国や途上国の方が実は国家主権の尊重だとか領土の一体性の,その、まあ、維持っていうのにすごくやっぱり敏感だと思うんです、うん、でその辺りのことはそのあの国連総会のとは別の機会でインドやその中国からやはりそれが非常に重要だっていうことはです、ね、言及があるわけで,でそういうふうに考えると、はい、必ずしもロシアのあのその行動自体をその称賛したりりあるるいいははは賛同したりしたたてるわけででは私はないと思うんですねただし、だからといってその完全にロシアに対して批判的になれるかっていうとそれはその例えばそのインドだとロシアとのおっしゃるように非常に深い関係あるいは武器の調達の先として非常にまあロシアが大事だっていうこともあるしそれからのインドからするとアメリカだけには寄りたくないからやはりそのロシアとの関係も維持したいっていうこともありますし。いろんな形でそのロシアとの関係を切ったり完全にその対立したりっいうことは無理だけれどもだけれどもそのロシアのウクライナへの侵攻をあのあのインドにしてもそれから中国にしてもそれ自体を賛同しているとはちょっと私は思えないです
0: ね、うん。うんいやそう考えると、やっぱりこの歴史の流れの重みみたいなものっていうのは、まあ我々思う以上にこう重要であったりとか、ASEAN アア各国だってやっぱり植民地にされたっていう記憶、やっぱりそこを言及する首脳っていうのは、結構たくさんんいいますもん、ねはい、いま
4: すすもやっぱりそれがあるからこそ、その国家主権の尊重だとか、領土の一体性の維持っていうことは、彼らにとっては、うん、あのものすごく大事なことなんですね、本当の意味で、で彼らの,その主権国家としての地位の保全という意味で、あのむしろ新あの先進国よりもその切実な問題としてあると思うんですね、だから関心を抱かないということはないし、<ん>ロシアのあの行動を称賛したり、賛同したりっていうのは、やっぱりかなり特殊な国だと思います
0: いやその流れの中で、やっぱり自由で開かれたインド太平洋っていうのが出てくると、その理念っていうものは結構刺さるわけですね
4: 。うんそういう意味では、あのえー、その理念自体は刺さると思います、うん、あの中国に対してのその牽制を強くかけていくということについては、ASEAN 諸国もはじめとして、やっぱりかなり警戒があってで、それはやはり一方によることでもあるし、中国との関係も重要なので、それはむ非常に難しいんだけれども、今、その自由に開かれてインド太平洋とか、いろんな、あとクワッドもそうですけども、そこからいろんな形の協力の枠組みや、協力のプロジェクトが出てますよね。例えば例えば、そのさっきの IPEF もそうですしアイペフもそうですし、うん、でそれからあの、まあ、この間クワッドで出たのはその海洋モニタリングの,そのシステムを作るという、はい、こういう話も実際にその海洋領域でインド洋にしても太平洋にしても海賊だとか違法な漁業だとかあ,の漁業です、ね、あとはあの、まあ、違法なその、まあ、こうえと武器や人のこう取引だとかそういうことが行われてそれやっぱりこう取り締まらなきゃいけないっていうようなその関心はそのまあアジア諸国も持ってるわけで,でそういう意味ではその彼らの利益になるでベネフィットになるそして彼らの関心にそういうような形のプロジェクトっていうものにはやっぱり乗るんだと思うんですで。にしてもあのまあ例えばデジタルだとかあるいはその、まあ環境,環境問題ですね環境に関係するようなことっていうのは彼らにとって非常に関心のあることですからやっぱりそういうようなそのこう彼らにとって関心のあることにした乗るようなそういったプラットフォームにはなってると思いますし、うん、で全体としての,その、まあ、メッセージっていうのも体調牽制という色彩以外のところはそれらに乗れる要素がたくさんあるのではないかと思いますね。うん
0: えーまあ、ブリックス首脳会議のお話から、まあ、インドの動きそして、まあ、東南アジアというところをお話しいただきました、えー、このコーナー含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト」YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください。